0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks, mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Bien, hoy es viernes 30 y sin duda la noticia más importante estuvo en las últimas horas en la juramentación del primer gabinete de Pedro Castillo, el presidente constitucional del Perú, nombró al señor eh, Guido Bellido Ugarte, como presidente del Consejo de Ministros y la fotografía corresponde a la ceremonia de juramentación al término de la misma. Ahí hay eh, no los 18 ministros que debían estar, sino eh, 16, porque no hay ministro de Economía y tampoco hay ministro de Justicia. Esta ceremonia en realidad eh, ha sido quizá... Eh, una especie de resumen del caos que ha vivido el país y que sigue viviendo en las últimas horas. Hay, eh, sin duda, un signo lamentable de improvisación permanente en lo que estamos apreciando de Pedro Castillo hasta esta hora. Esto debió terminar temprano, empezó a las ocho y media, programada la actividad y acabó después de medianoche. Eh, ¿Qué les comento? Sí, efectivamente, aquí hay alguno de los diarios del día de hoy. El Comercio dice inaceptable y vergonzoso. Cerrón se impone, Guido Bellido asume jefatura del gabinete, dice gestión. Pero 21 dice comenzó el desgobierno. Correo dice premier bomba. Y Trome dice el Perú en peligro. La República, más bien un diario más cercano al señor eh, Pedro Castillo, por razones obvias, más bien le dispara también sin ningún tipo de eh, misericordia, diciendo no señor presidente, no señor presidente. Bien, el presidente estuvo hoy... Eh, como ustedes seguramente han visto, han apreciado, estuvo hoy en el pentagonito, en el desfile militar que se llevó a cabo ahí. Extrañamente, porque esto siempre es en otro lugar y en otros momento, es generalmente el día 29 pero como ayer juramentó el PCM en eh, Ayacucho, en la Pampa de la Quínoa, y el presidente seguramente decidió eh, hacer ayer también la juramentación de los ministros, ocurrió este evento el día de hoy. Un evento donde evidentemente está presente las principales eh, muestras eh, de las eh, guarniciones de las Fuerzas Armadas. Estuvo ahí este el estrado principal. Al lado derecho está la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Al lado izquierdo está el eh, ministro de Defensa. Al lado derecho de la eh, señora Mari Carmen Alba está la presidenta del eh, Poder eh, Judicial. Es importante... Eh, esta es la institucionalidad republicana y democrática en el Perú. Y en el lado izquierdo, al lado del ministro de Defensa, están los jefes de las Fuerzas Armadas. Hay una serie de ministros de Estado, está el jefe de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Bueno, y de este evento, como ustedes saben, hoy hubo un movimiento telúrico de seis grados en Sullana. El presidente no tuvo mejor idea que salir disparado al aeropuerto, porque alguien le dijo seguramente que era una buena idea. Cogió su avión y se fue a Piura, y eso es lo que ha venido haciendo el presidente en las últimas horas, no hay ministro de Economía, no hay ministro de Justicia, no hay dónde sesionar, porque no se sabe dónde va a operar el Poder Ejecutivo, dado que el presidente ha dicho que no va a Palacio. Bueno, aquí les muestro un pincel, eh, simplemente, eh, este es el saludo protocolar del presidente Castillo de líderes políticos, ¿ya?, este, esto está colgado, por si acaso, en la página eh, oficial de la Presidencia de la República del Perú. Esto es parte de, digamos, el acervo eh, videográfico de la nación. Esto no, no es un video mío. Pero hay acá un minuto que quiero que ustedes escuchen, porque me parece central ver qué piensa Pedro Castillo, que no habla con nadie, no habla con la prensa, no habla ni con la prensa oficial, no habla con nadie a la ceremonia que les mostré los ministros, no fue dejada pasar la prensa privada esta ha sido casi una juramentación esta que está aquí, clandestina ¿por qué? ¿qué cosa tiene digamos de eh, misterioso un evento como este que históricamente es público? pero bueno entonces, ¿qué cosa fue lo que yo encuentro aquí en estos 30 segundos? se los voy a mostrar para que lo comentemos después con nuestro invitado a ver, vamos a ver si lo escuchan
1: Necesario para conversar, esperamos de que organicemos al pueblo para tener que viajar, ya lo dijimos a los alcaldes, le hemos dicho a los gobernadores, acá tienen un gobierno que no nos va a esperar en palacio de gobierno, acá tienen un gobierno que no les va a esperar en el ministerio de economía, acá tienen un gobierno que le va a visitar a la municipalidad, acá tienen un gobierno que va a visitar a los empresarios y vamos a empezar también a visitar a los gremios en cada uno de los espacios.
0: Bueno, esto es sin duda este un acto por demás demagógico, ¿no? Eh, mm, vamos a visitar, vamos a hacer un tipo de gestión. Hoy día el mundo es un mundo interconectado, ¿no? Yo simplemente mm, he estado conversando con algunos amigos y yo le preguntaría al presidente un par de cosas y después le haría un par de preguntas al PCM, pero bien sencillas, ¿no? Para ver, en vez de que me esté contando que ahora vamos a comenzar a viajar a cada municipalidad, a cada región y que ya va a cambiar la cosa. Yo diría algo muy simple. ¿Cuáles son los objetivos y metas sectoriales cuantificables y en cuánto tiempo? Eh, ¿Cuándo piensa iniciar la reingeniería indispensable de los procesos para que los peruanos, o sea, los ciudadanos, seamos mejor atendidos por el Estado? ¿Cuáles son esos indicadores de, de, de desempeño que va a utilizar para medir que usted está haciendo las cosas bien y con transparencia. Esas cosas simples, no va a que preguntarle al señor Castillo y al señor Guido Bellido, cómo va a resolver el problema de la crisis sanitaria, o, o la caída de la economía, o la caída del empleo, o cómo va a ser con la gente que literalmente se muere de hambre, o cómo va a generar confianza. Alguien dirá, pucha Alfonso, pero tranquilo, porque todo se va a resolver. Mira, yo no sé si se va a resolver. Aquí hay un eh, tuit del señor Manuel Romero Caro, que lo voy a pasar a leer, que es muy sencillo, pero es bien fuerte. ¿eh? Escucha usted, estimado amigo, amiga que nos está viendo. Rom Manuel Romero Caro hace cuatro horas. Masacre en Viernes Negro. Alicorp pierde menos 40%. Banco BBVA... Menos 8%, Acero Zarquiba, menos 10.5%, Casagrande, menos 15%, Cerro Verde, menos 11%, Ferrero Corporation, menos 15%, Intercorp, menos 12%, Minsur, menos 11%, Unacem, 10.5%, Volcan, menos 12%. Eso a las 12 del día. El EPU, que es el índice que agrupa las principales empresas peruanas, cotizan en la bolsa de Nueva York. Negativo, menos 7.42%. El dólar rompió la barrera. Y pasó los cuatro soles, llegando a 4.142. El BCR vendió 293 millones de dólares. Los bonos peruanos también cayeron fuertemente. Bueno, lo dejo ahí. Este, esta cifra no tiene que ver con la economía, sino con este programa. Disculpen que les diga así. Pasamos ya a la entrevista con el invitado que está en Antesal esperándonos. Solamente para comentarles que efectivamente este programa que esté en las redes sociales, donde tampoco nadie ve, no importa, pero sí tenemos asombrosamente gente que nos sigue y yo les agradezco a ustedes, amigos, que nos están en este momento viendo y que comparten este programa. Miren, gracias a ustedes, miren los que tenemos en resultados que además son auditables y que no los pongo yo, los ponen en las redes sociales. Porque este programa se transmite a cerca de 18 redes sociales en simultáneo y a otra serie de diferentes espacios donde este programa se ve. Solamente en la última semana, Miren, acá hemos tenido cuatro programas. Ustedes saben porque ustedes ven este programa. Hemos tenido con eh, Diana Seminario y Gloria Granda casi 88 mil, más de 88 mil personas alcanzadas. Casi 9 mil eh, de eh, interacciones. O sea, gente que ha compartido, ha opinado, no, este, le ha dado like al programa. ¿no? En el caso de María Cecilia Villas, casi 60 mil personas. En el caso... De Oscar Valdés, 53 000. En el caso de Roque, ayer 74 mil personas vieron el programa. Interactuaron casi 8 personas. Y eso nos parece muy, muy interesante comentarlo, porque de eso se trata finalmente de lo que estamos hablando. Bien, nuestro invitado el día de hoy es eh, Manuel Sotomayor. Manuel Sotomayor. Eh, Manuel es un empresario del mundo de la pesca del mundo inmobiliario, un hombre con mucho éxito, con mucha formación, un hombre que tiene una enorme trayectoria y muy conocido en el Perú. Él ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, ha sido también eh, el presidente de CONFIEP y el fundador de Perú 2021. Él va a estar con nosotros en los siguientes segundos y yo, para no morir, necesito ponerles 10 segundos de la publicidad que permite que este espacio siga viviendo. Por si acaso, usted quiere también auspiciarnos, bienvenidos a Bienvenidos, pero le pongo aquí la publicidad de 10 segundos y después vamos a la entrevista con Manuel Sotomayor. Bien, si estás necesitando un poco de relax, tu bar de cervezas premium, donde estés, Premium Beers Authority, pídelo al 983-386-441, cualquier pedido de cervezas premium, o síguelo en Facebook y en Instagram. Muy bien. Bien, estamos ya con Manuel Sotomayor, que está con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Alfonso. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación.
0: Manuel, eh, estamos en este momento. En realidad, no sé si en los últimos minutos hemos tenido ya ministro o no. Quizá nos enteremos, pero en todo caso no había ministro hasta hace una hora y media, una hora. Eh, pero yo he descrito algunos hechos ocurridos desde eh, que el presidente de la República dio su mensaje a la nación. Eh, tú tienes una experiencia empresarial grande mirando y analizando las cosas y los indicadores y también las percepciones. He leído un tweet del señor economista eh, Manuel Romero, caro, en el sentido de que hay números, como todos conocemos, que no están bien y que más bien se ponen peor. Tu percepción a esta altura de la situación en el país, antes de entrar a ver las razones o los diagnósticos, una mirada desde como la ves en este momento. ¿Qué cosas estás apreciando?
1: Alfonso, si me permites, quisiera eh, dar unas palabras muy cortas que hoy día nos dejó, eh, este, eh, eh, nos, 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 eh, bueno, pero vamos, Roberto Abusada, que fue uno de los hombres que realmente condujo al Perú a lo que es hoy día. Eh, al margen de eso, el, eh, además de eso, eh, viendo lo que, la coyuntura tal como está, sí pues nos hemos situado en una situación extrema, una situación polarizada. Eh, acá lo que hay que descubrir es, el, y para eso están los politólogos y los políticos y los que ven estas cosas, cuál es el verdadero juego de cerrón? porque está claro que, que Pedro Castillo es el presidente, pero no se le ve como que gobierna, ¿no? Eh, esta ausencia de ministros es una cosa absolutamente inusitada, esta, esta eh, falta de, eh, esta digresión sobre lo que es el protocolo la importancia de estar en el desfile militar es otra cuando el presidente del país tiene muchas personas que han podido ir urgentemente al norte y tampoco era un, un, un fenómeno sísmico importante, pero tampoco ha sido, pues, un terremoto eh, catastrófico entonces ahí se nota la improvisación se nota, se nota la falta de, de conocimientos que yo creo que es la, la principal eh, lo principal el, el defecto que tiene que tiene el presidente eh, simplemente no saber cómo funcionan las cosas ¿no? pero eh, bueno eso es como el comentario inmediato para responder a tu pregunta ¿no?
0: Ahora, cuando has mencionado qué quiere Serrón, yo encontré un video eh, donde él dice claramente lo que quiere. Dura 46 segundos. Escuchémoslo para tener un contexto y a ver si lo podemos comentar, por favor. Este es eh, Vladimir Serrón que dicho sea de paso dicho sea de paso, ha sido hoy día incorporado a una investigación eh, adicional por el tema eh, eh, los dinámicos del centro. Tengo ahí la, el tweet. De la fiscalía, pero quiero escuchar hasta unos segundos para comentarlo, Manuel, por favor.
1: Es es cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando pues, cae un segundo gabinete.
0: Bueno, entonces parece que el camino, parece que el camino está, como dicen ahí, y aquí déjame este colocar esto, con ese fondo musical. La fiscalía, la fiscal Bonnie Bautista solicitó ampliar la investigación preparatoria del caso Los Dinámicos del Centro, e incluir al señor que hemos escuchado, Vladimir Roy Cerrón Rojas, por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias. Este señor que es el que da la impresión por lo menos que tiene una influencia poderosa sobre el presidente de la República, sobre el gobierno del Perú, se pasea por todos lados y está en esta situación que estamos viendo adicionalmente de otros procesos que está eh, él afrontando. Bueno, muy bien. ¿Qué opinas, eh, Manuel? Mira,
1: me parece demasiado evidente que él quiera simplemente empujar las cosas para una segunda... Eh, el voto de confianza negativo y de ahí proceda a, eh, a cerrar el Congreso, eso me parece de, como que no me suena. Yo creo que hay que, que analizar profundamente porque Cerrón es un tipo educado, es un tipo preparado, tendrá las ideologías que tiene. Pero eh, yo realmente me pregunto cuál es. Yo creo que el fin está claro, el fin está clarísimo. Lo que estamos hablando aquí es de las tácticas y de las, de las estrategias que está elaborando para eh, actuar en el corto plazo.
0: A mí me parece clarísimo lo que va a pasar. ¿eh? A mí me parece que lo que están provocando, y tú y tú dime cuál es tu percepción, Manuel, están provocando que haya una primera censura, una segunda censura, se cierre el Congreso, se establezca una asamblea constituyente y se hace el cambio que ellos quieren dentro de todo ese enorme... Bochinche que se va a armar. ¿Te parece que eso es así o no? No,
1: pues porque eh, el Congreso eh, tiene formas de responder, no tiene por qué caer, pisar el palito en, eh, en negarle el voto de confianza. Puede aceptarle el voto de confianza y de ahí comenzar a censurar ministros. Yo no sé, para eso están los, los congresistas con experiencia. A mí me parece demasiado simplista pensar que Cerrón eh, está haciendo eso para eso. Entonces yo creo que hay que ser eh, eh, más hay que sospechar un poco más de cuál es su manera eh, por la manera el camino que piensa seguir. como te digo concuerdo contigo el fin está claro, el fin está claro lo que quieren acá es, es perpetuarse y robar porque eso es lo que hacen no hay no hay quien tenga el poder en un estado socialista o comunista que no sea inmensamente millonario, eh, este, eso está clarísimo cómo lo pretende hacer y cómo va a jugar esta partida de ajedrez multidimensional el Congreso, ahí está el tema ¿no?
0: ya, ahora, el tweet de Manuel Romero Caro es este, bastante fuerte porque es una caída enorme hay, hay más indicadores, podríamos hablar una hora de indicadores porque por todos lados la cosa se ha complicado ahora, eso es un hecho ya, ya no hay nada que hacer, eso oh, está ocurriendo. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí, Manuel? Porque ¿hay algún responsable? O sea, ¿qué? ¿Es el fujimorismo, eh, el aprofujimorismo, el culpable de esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Ese es el tema que, que me motiva en la conversación de esta noche. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Yo quiero enfocarme en dos cosas fundamentales. Una es en el largo plazo eh, el rol de los empresarios de ese largo plazo y el tema que, que se dice pero que no se conoce, que es el tema de la batalla cultural. Y eh, yo usé la analogía que tú la has puesto como, como título de mi entrevista de la cabeza de avestruz. El avestruz, a pesar de que es un mito, porque no es cierto que entierre la cabeza en un hueco para, para este, no ver la realidad. Es una buena analogía. Yo creo que los empresarios, a partir de la constitución del 90, que fue lo que modernizó al país, eh, simplemente creímos, yo incluido por supuesto, eh, que el crecimiento, la reducción de la pobreza, el aumento de las exportaciones, el, el aumento de la cobertura de la red eléctrica, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y una buena educación era suficiente y eh, nos dicen un poco despectivamente que creíamos en el chorreo, pero sí, pues, creíamos en el chorreo. Entonces, descuidamos lo importante. Yo, lo, yo pienso que la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos únicamente. En otros países ya, más, ya desarrollados, el empresario no tiene por qué meterse en política. A ver... Preguntémosle a un industrial en, en Estados Unidos cuál es el nombre de su ministro de industrias, y te garantizo que no tiene la más remota idea quién es su ministro. ¿no? Acá, en cambio, vivimos pendientes de lo que va a aparecer el día de mañana en la carátula del comercio, en la primera plana o en la primera plana de gestión. Eso está mal. Eso, eso significa que no hemos evolucionado, y como, como hemos, como empresarios, hemos dejado ...todo ese terreno en manos de políticos que son corruptos. Acá el, el problema, no me voy a cansar de decirlo, es el robo. Desde que se descentralizó el país y se les dio capacidad de gasto a todas las autoridades... ...han habido bandas criminales, literalmente hay algunos eh, presos como Oscar, no me acuerdo si es Oscar Álvarez, el de Ancash... ...que creo que está acusado hasta de asesinato que son realmente delincuentes que veían el botín, así como, como cualquiera, cualquier delincuente en la calle que ve un auto que robar, pues aquí había pues, la bolsa del, de, de la región para robar. Entonces yo creo que el principal problema de nuestro país es el robo.
0: Bien, dicho esto, eh, la pregunta todavía no tiene la respuesta, porque la pregunta tendría que ser entonces, Manuel, ¿qué han hecho los empresarios?, la pregunta es así porque tú me dices, en Estados Unidos a veces no se conoce en el nombre del secretario o el ministro que ve eh, el rubro en que uno está trabajando. Es posible. Eh, el asunto está en que el costo de desentendernos de la política es lo que estamos pagando. O sea, aquí ha habido, creo que un abandono de una serie de espacios. De repente no, ¿cuál es tu posición al respecto? Y la pregunta es, ¿por qué ha sido así? ¿O tú crees que no, que está bien y que debemos seguir con un empresariado más bien cauto. Porque tú dices empresarios con cabeza de avestruz. O sea, que ha habido empresarios, Manuel, según esta metáfora que tú mencionas, que han metido la cabeza en un hueco y que no han visto la realidad política. La realidad política, me refiero. ¿eh? Porque seguramente son muy buenos en lo suyo. Son extraordinarios. Mira la agroindustria. Es una, eh, eh, somos competitivos en el planeta. primero en esto, en esto, en lo otro. O sea, súper bien. Y en una serie de otros rubros también. Pero en la política, fíjate, fíjate en lo que estamos. ¿Cómo es posible que hemos estado presenciando el espectáculo de ayer y seguimos en una situación como esta y estamos en este caos? ¿Cómo se ha originado esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué responsabilidad tienen los empresarios que han metido la cabeza en un hueco?
1: Yo creo que tenemos una gran, una tremenda responsabilidad en haber dejado esos espacios vacíos, ¿no? Eh, la institución que yo creé, fundé el año 92, animado por la lucha que teníamos que, que, que dar a Sendero Luminoso, ha tenido una evolución estelar fantástica. Eh, hoy día tenemos 27 años de vida, eh, somos reconocidos en la comunidad empresarial, pero se acabó. Pregúntale a alguien del sector político del gobierno, quien sea, por qué esta organización que hicimos para ser un protagonista de los cambios en el Perú no se le conoce. Pero ese es un ejemplo. Eso es el, el, lo mismo ha sucedido eh, con todo el resto. ¿Cómo puede ser posible que haya habido dos empresarios, CEOs de empresas enormemente importantes de, lo, de un grupo empresarial más grande del Perú, apoyando la marcha contra Merino, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser porque estamos despreciando las instituciones. Merino nos guste o no nos guste, fue elegido siguiendo las reglas del Congreso y despreciamos las reglas del Congreso. Entonces, ¿cómo podemos esperar a que el país funcione? Si sí. ya no nos gusta el Congreso, entonces nos olvidamos de las reglas del Congreso y eh, yo apoyo las marchas. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que digan no, mejor nos quedamos callados, mejor pasamos piola, no, porque yo tengo eh, este, inversionistas extranjeros que no les gusta que hable? Cuando tenemos a Roque Benavides que está haciendo una pelea eh, eh, única, solitaria y tiene miles de accionistas y sin embargo dice lo que piensa y Erasmus Wong. Erasmo Bobón ha puesto todo su esfuerzo en un canal de televisión, que es el único que realmente nos ha estado dando las noticias. Te guste o no te guste, Beto dice, eso es irrelevante. ¿Cómo puede ser que el empresariado ni siquiera haya apoyado a un canal como Willax eh, eh, con publicidad? Eso es, 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 es inaudito, o sea... Esa es la cabeza de, de avestruz, le hemos hundido, mejor no, mejor no hacemos bulla, mejor nos quedamos callados, que Erasmo pelee su pelea, que Roque Benavides diga lo que él tiene que decir. Entonces somos los grandes ausentes, y, nos, y somos los grandes ausentes que somos los que generamos la riqueza en el país. Y ahí es donde va mi crítico, esto no puede ser, entonces, y los espacios vacíos, se llena. Hoy día hay la unión de gremios empresariales, que me parece muy bien, espero que no se convierta en la unión de gremios empresariales mercantilistas, porque también suena un poco acomodo. Uh -huh. Espero que esa situación no se vuelva a repetir en el Perú. Entonces, los empresarios, pues no nos queda otra que involucrarnos. Yo no digo que debemos ser candidatos a la presidencia, candidatos a diputados, no. Eso puede ser el rol de otras personas, pero nosotros tenemos que estar involucrados, y si somos los que generamos riqueza, ¿cómo es que no hemos apoyado centros de pensamiento? Es cierto que en Chile los centros de pensamiento no han impedido lo que está sucediendo en Chile, pero acá no, no, no les hacemos ni caso, o sea, un centro de pensamiento aquí tiene que estar eh, eh, rogando para ser financiado. Entonces hemos realmente, eh, estamos ausentes de los destinos de nuestro país.
0: Claro, pero ahí se presenta entonces el problema que está señalando y que vale la pena insistir, ¿no? Eh, no solamente no lo apoyan, le han retirado el apoyo, Manuel, a Erasmo. O sea, varios programas que están en la posición de eh, legítima crítica e independencia del gobierno, periodísticos, han sido levantados de publicidad también eh, en Willax. O sea, eh, los que estaban anunciando dijeron, no, hermanito, eh, este, mejor ahí nomás, y se fueron con su publicidad. Empresarios con marcas históricamente vinculadas al país y, y a los grandes consumidores, pero no, prefieren que nadie los moleste. Y que en el gobierno les toque la, la puerta o les llamen por teléfono a decirles, oye, me están incomodando, ¿no? Quita tu publicidad. Entonces, ¿dónde están los patriotas, este Manuel? ¿Cómo vamos a hacer para poder salir adelante si medios como mi pequeño Canal B o el, eh, el Gran Willas o Expreso o La Razón o otros medios que tratan de salir adelante no tienen el apoyo del empresariado? O sea, ¿Qué se hace en este caso? ¿Dónde está la conciencia nacional y patriota de verdad? ¿Dónde está? ¿Y qué sí. podemos hacer? Yo creo
1: que con, con grandes y muy pocas excepciones todavía tenemos el virus metido dentro de nuestro ADN del mercantilismo. Acá cuando alguien no apoya el, la labor que está haciendo Erasmo UOM con su canal es porque tiene, tiempo, tiene miedo que de repente no le conviene. No, eso no puede ser, o sea, no apoyamos principios. ¿Cómo puede ser posible que ningún ninguna organización del empresariado haya protestado por el por la acusación contra los tres o cuatro, no, no sé, tú, sabrás, tú me recordarás mejor, de Willax? ¿Cómo puede ser posible que, que no defendamos la libertad de expresión? Es lo único que nos puede salvar, ese, ese es, ese, es el único fiscalizador que tenemos. Eh, y además que lo hacen muy bien. Entonces, eh, yo creo que es una vergüenza. Sinceramente, es una vergüenza el rol que hemos jugado los empresarios, por eso es que te digo que, hemos, que somos como los avestruces. Metíamos la cabeza dentro de la arena pensando que todo alrededor se iba a arreglar solo.
0: Bueno, entonces, la, la pregunta va a ser cómo salimos de esa actitud, pero para la respuesta, Manuel, tenemos a una empresa que nos está tratando de apoyar, a los cuales agradezco. Así que vamos a hacer 10 segundos de un pequeñísimo mensaje y regresamos con la respuesta. ¿Cómo salimos de este problema, Manuel? A ver, escuchemos por favor, amigos. Tu bar de cervezas premium donde estés. Premium Beers Authority. Pedidos al 983-386-441 o a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Premium Beers Authority. Bueno, ¿cómo salimos del problema? Lo has descrito, hemos encontrado ejemplos como los que has señalado, pero la pregunta es, bueno, ¿hay una salida? ¿Vamos a buscar cómo a los empresarios? ¿Con una vela? ¿Con una lámpara por la ciudad? ¿Cómo hacemos?
1: No, no, eh, yo creo que es perfectamente salir si tomamos conciencia de que podemos salir, ¿no? Y si tomamos conciencia de que si nos quedamos... Eh, 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 ciegos a la realidad, la realidad se va a arreglar sola. Acá lo que estamos, el contexto más grande es que estamos en medio de una batalla cultural eh, que algunos muchos habrán escuchado de esto de la batalla cultural, pero es verdad. O sea, la izquierda ha copado todos los espacios que el sector privado empresarial ha dejado libre. Entonces, tenemos a un IDL que según dicen en la prensa, Va dosificando su información según sus intereses. Yo no sé si será verdad o no, pero pareciera ¿no? Eh, sospechoso cómo tenían la información de, de la fiscalía para seguir sus cosas. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que hayamos apoyado? ¿Cómo podemos caer en la propaganda? Hasta ahora nadie me puede decir de quién es culpable Chávarri. La gran campaña contra Chávarri fue porque iba a empezar a hacer la, invest la investigación de Chinchero y ya sabemos lo que es Vizcarra. Yo no estoy acusando a nadie, obviamente, esto, esto se tiene que investigar. Pero eh, no puede ser que los empresarios que tenemos la educación, la preparación, tenemos gente que depende de nosotros, no intervenga. Entonces, además generamos recursos. Entonces, yo creo que hay que destinar parte de los recursos, los que ya se usan, los que ya se usan para su publicidad. Por ejemplo, ¿por qué no hay una porción utilizada para apoyar el canal de Erafobo. ¿Por qué? Eh, y además de eso, hay que apoyar a otras instituciones que propaguen nuestras ideas. O sea, hem, hemos abandonado totalmente ese espacio y nos va a pasar finalmente lo que le ha, le ha pasado a Chile, que durante 20 años han estado hablando desde el gobierno y de los, y de, y de los sectores sociales de la, de la equidad. O sea, cuando hablan de la equidad, ¿de qué se están hablando? O sea, ¿de, ¿de dónde? ¿Cómo hacemos para empezar a quitarle la plata a Paolo Guerrero para repartirla? ¿O cómo hacemos para la foquita far, Farfán para que venda su Ferrari para repartirlo entre nosotros? Eso es ridículo, pues. Es obvio que una sociedad libre genera inigualdad. Sí, es verdad. No todos somos Mozart, no todos somos Beethoven, no todos somos Einstein. Entonces, pues, por la naturaleza humana hay desigualdad eh, lo que se, para eso está el estado redistributivo pero te vuelvo a repetir ¿qué, qué hacemos? Eh, le, le rompemos las rodillas a Paolo Guerrero para que, para que juegue fútbol igual que yo no puede ser pues. entonces esos espacios son los que tenemos la obligación de llenar la obligación ahora el empresario no se puede eh, escapar de ser un protagonista de los cambios sociales en este país
0: bueno pero, bueno, pero a ver. A ver eh, eh, se, está se está acoplando, acoplando una señal. señal que... ¿Perdón? Se estaba acoplando se está... una señal, me pareció. Bueno, a ver, te sigo, te pregunto, eh, ¿de qué empresarios estamos, eh, de qué tipo de empresarios? Eh, a ver, la, la, los grandes empresarios, los, los, muchos de los hombres mayores, hoy día has hablado de, lamentablemente, la partida de Roberto Abusada, eh, un economista que. Eh, era siempre consultado, tenía artículos eh, formidables en el comercio, eh, una de las plumas más este, precisas y un hombre eh, muy interesante eh, desde mi punto de vista. Yo no lo conocí, sino creo que una o dos veces personalmente, me pareció, pero lo leí mucho, lo leí mucho a Roberto. Pero regreso al, al, al tema, este, mi estimado Manuel, ¿cómo vamos a hacer para poder despertar en los empresarios la conciencia social y la conciencia política de dejar de decir que la política no es para ellos. Porque ese ha sido el discurso también de varias instituciones y gremios, ¿no? Nosotros estamos acá para trabajar, generar puestos de trabajo, pagar impuestos y mejorar nuestras empresas. Esa es la manera de servir al país. No tenemos nada que hacer con la política. Un empresario no hace política, era el discurso. No hace política, hace empresa. Ahora, tú me estás diciendo que hay que entrar a la política como empresario, ¿o no?
1: Sí, es que eso que acabas de decir es absolutamente cierto en todos los países que tienen instituciones sólidas, instituciones desarrolladas. ¿Para qué diablos necesita un empresario, a menos que sea pues un Donald Trump que tiene ambiciones personales, meterse en la política en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema funciona, el sector judicial funciona, todo funciona. Entonces ahí, pero en nuestro país no hay instituciones, nuestras instituciones están destruidas y el peor destructor de todos ha sido Vizcarra. Entonces eh, no nos queda más alternativa que encontrar la manera de involucrarnos para reconstruir las instituciones y solo después de eso podremos dejar eh, que la política vaya por su camino. ¿Cómo podemos el, el, seguir pensando? Que eh, no debemos participar cuando todos, ¿cuántos, cuántos eh, presidentes regionales hay encausados sometidos, o metidos sea, presos? O sea, es literalmente el botín al que persiguen las organizaciones criminales y no hacemos nada al respecto. Entonces, yo sí creo que hay muchas maneras, hay empresarios que están trabajando, y me incluyo, en, en temas de largo plazo como la batalla cultural que tenemos que hacer de frente, pues hay que apoyar esas iniciativas, mm. hay, que, hay que unificar el mensaje de todos los empresarios detrás de una sola narrativa. Las sociedades se mueven unidas por una idea, no porque el PBI creció, no porque portamos más arándanos, no. Todas las sociedades, y por eso está el libro de Harari, eh, el, la, la especie, el Homo sapiens, triunfó ¿por qué? Porque aprendió a contar historias y estas historias hicieron que el hombre fuera sin conocerse colaborativo y hacer grandes cosas. Eso es lo que tenemos que unificar. En primer lugar, tenemos que unificar una narrativa. El Perú, a diferencia de, de Chile, Chile realmente, el problema de Chile es, es eh, trágico y creo que no estamos ni cerca de eso, es que el Perú es de emprendedores. Entonces, ¿por qué...? la parte moderna del Perú, que es Lima, en la costa norte y todo lo demás, no ha votado por Castillo, porque son emprendedores y saben que pueden perder su libertad de hacer las cosas que saben hacer. Entonces, ese es el mensaje. O sea, de, tenemos una cobertura de, de, de las este, alcantarillado y todo lo demás que casi alcanza el 90% en el Perú, pero acaso podemos tener el 100% cuando la gente vive a 5.000 metros de altura. Una, alguna vez, eh, conversando con Alan García, él decía cómo hacemos para que la gente de, eh, de los 5.000 metros de altura falte a la, pas, eh, baje a la ciudad y podamos darle los servicios que necesitan. Y no bajan a la ciudad por una razón muy simple, porque están defendiendo su propiedad, sus carneros, lo que tengan, pero no bajan. Entonces, no se puede decir de que en el Perú no ha avanzado, pues tenemos la, la, la red eléctrica alcanza más del 80% de la población, pero no quiero hablar de números porque lo único que hablamos es números acá hay que hablar con pasión, hay que hablar con emoción, hay que hacer que la gente de, 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 de los emprendedores del Perú que lo estamos haciendo, ¿eh? porque nunca se ha visto un activismo como el que estamos viendo ahora desde hace dos meses eso es importantísimo, hemos despertado y eh, no va a ser muy fácil para Castillo y compañía hacer lo que les dé la gana, ¿no? Ahora. Yo creo que ahí va el mensaje.
0: Sí, ahora has hablado de la palabra clave, que es la narrativa, ¿no? El storytelling, cómo es que se cuenta la historia. Y como siempre sabemos, no importa quién gana la guerra, lo que importa es quién la cuenta y cómo la cuentas. En la historia del Perú, lamentablemente, la, la, la historia, la, la, el, 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 la narrativa... Y el cuento viene de una manera tal que hay muchos jóvenes que han creído y creen lo que los cantos de sirena de la izquierda y del progresismo ha venido señalando, Manuel, en el sentido de que, como dijo el presidente Pedro Castillo en el discurso de hace unos días cuando asumió el mando desde el Congreso, ¿no? Eh, todo lo que tenemos de mal es por la Constitución del 93, ¿No? Eh, y, y deja de reconocer eh, cosas que son fundamentales. Pero sobre todo el presidente miente, porque hay que ser un mentiroso, y, y lo digo con todo respeto, porque estoy hablando, eh, uno, es una opinión personal, es un juicio de valor sobre la eh, acción política de Pedro Castillo. Es un mentiroso, porque él dice que la culpa en buena parte de lo que le pasa al país ahora en la crisis sanitaria y económica es producto de la Constitución del 93, entre otras cosas. Cuando todos sabemos con evidencia, o sea, con verdad científica, y los cuadros están ahí del Estado, no de los privados, del Estado, que ha medido lo que ha pasado, cómo el país se transformó, Manuel. Desde hace tres décadas acá, solamente mirar, este Manuel, lo que era... Nuestro eh, presupuesto anual. Acuérdate que con eh, el señor eh, este, eh, Toledo apenas teníamos 20 millones de soles cuando entra Kuchinski como eh, ministro de Economía o PCM con Toledo. No había plata. Y ahora estamos hablando de 190 millones de soles de presupuesto. O sea, todo se ha multiplicado y también todos los eh, temas de, de mejora para la población. Pero estamos inmersos, Manuel, en un estado lleno de corruptos lleno de progresistas y de izquierdas incapaces, que lo que hacen es llegar al Estado para servirse ellos y sus familias, se empernan en el poder, viven de las consultorías, y no hay manera cómo salir de eso. Y cuando la cosa está mal, la derecha, la constitución. O sea, estamos frente a un cuento mal contado, un cuento y una fábula mentirosa, calumniosa, calumniosa para con respecto a lo que realmente pasó en el país, y no hay manera de salir de eso porque hasta algunos empresarios de derecha y de centro se la han creído. Dios, tienes que convencerlos de que no ha sido así. Increíble. Entonces, ¿cómo construimos la narrativa, Manuel? Porque hay que construirla nuevamente, volver a hacerla, para convencer a los jóvenes y hacer reflexionar a los que no son tan jóvenes para mirar exactamente qué es lo que ha pasado. Y que sí somos un país absolutamente eh, exitoso, con enormes problemas y brechas. Estamos de acuerdo, pero nadie puede decir... Todo es un desastre, hay que hacer una carta nueva y hay que refundar la república. Eso es una barbaridad, ¿o no?
1: Mira, lo que acabas de decir sobre la narrativa para la izquierda, la narrativa de la izquierda ha sido todo un éxito para la izquierda, ¿no? La, la, la gente se la ha creído. El problema es que no tenemos... La única manera de, de ganar una batalla cultural es tener una mejor narrativa que la izquierda. Y no estamos trabajando en eso es eh, eh, ahí el problema o sea, podemos hablar pues y los empresarios cometemos el error de, de decir, sí pues pero el alcantarillado ahora exportamos hay un artículo hoy día de, de, de Felipe Ortiz de Ceballos que dice que el 2001 2002 creo, el, impres, el ingreso per cápita era 1600 dólares al año y 10 eh, años después había subido a 6000 entonces eh, eso es fantástico, pero, pero es un mensaje que no llega. Yo diría que hay que preguntarle a todos esos emprendedores qué cosa estaban haciendo el año 95 por ponerte un, un año y qué cosas son hoy día, el 2021, que ya seguramente sus nietos están al frente de sus negocios. ¿Cómo podemos eh, eh, hacer... Construir la narrativa para que el Perú se dé cuenta que el 60 o 70% antes de la pandemia éramos una sociedad de clase media. ¿Cómo hacemos para convencer de que el Perú es ahora la distribución del ingreso tiene forma rombo, eh, rombo y no de pirámide? ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos convencer el, el estúpido, porque ese estúpido mensaje de la izquierda de que somos un país primor y primario primario exportador cuando somos una economía de servicios, por favor. Eso, pero el empresario se queda callado, el empresario no dice nada. Entonces, pues, mi llamado es a que los empresarios tenemos que actuar. Ese es mi llamado y que hay muchas formas de hacerlo. Cada uno, como lo, lo he dicho en, en, en estos días, no hay trinchera pequeña para hacerle lucha a la lucha a esta a esta narrativa de la izquierda y a este gobierno que tenemos.
0: Ahora, eh, tú te has referido a un tema que podría parecer técnico, que podría parecer técnico, pero que no es tan técnico. Es este asunto de que éramos una pirámide y somos un rombo. Ya, eso alguien podría decir, ¿qué cosa habrá querido decir Manuel? Se ha confundido. No, es un concepto súper sencillo, pero súper importante. Y eso quiere decir que el Perú ha cambiado socialmente, eh, Manuel. Es decir, éramos una pirámide porque abajo había una base grande de pobres y arriba había una puntita que gente que tenía. Y en el medio eran muy poquitos los que estaban. O sea, no había clase media. El efecto del Velascato, del, 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 del gobierno comunista de Velasco y sus amigos. Eso trajo como consecuencia esa pirámide que era muy complicada de superar. Pero tú has hablado del rombo. O sea, que tienes dos puntas y en el centro se ha formado un espacio enormemente importante. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso?
1: Pero no hay más que mirarlo, ¿no? O sea, mira, eh, eh, Alfonso, el, la, tú sabes que yo soy economista y los, los economistas hemos bregado por muchísimas décadas en definir eh, cuando se es clase media y cuándo no se es clase media. La, la, lo mejor que yo he encontrado eh, en, en, en todo momento hasta ahora es la definición que dio Arellano de Arellano Marketing. Eh, Arellano dijo clase media no es el que gana 6 dólares al día, no. Eh, el clase media es la persona que tiene de sus ingresos facultad, esto es un poco técnico, pero, pero lo entenderán, eh, discrecional para disponer de su último dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que te queda plata para ir a, a comer pollos el domingo, pues, y que te queda plata para poner a tu hijo en un colegio privado al pagar 100 dólares al mes o, o 200 soles, no lo sé. Entonces, eso ya es clase media. La, la clase que está debajo de eso es la clase que, que está... A, 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 está eh, obsesionada por conseguir el antibiótico para curar a la tía que está enferma en la casa. Y eso, eso, y, y eso no sucede ya en el Perú. Entonces, ahí los gráficos que, han puesto, que has puesto, yo creo que son el, el tema de la educación, ¿no? ¿Cuántos hay, el, el porcentaje de educación? Eh, eh, este, eh, el chico, este Garrido Leca que fue. Eh, cuando era Hernán. De, de Perú Garrido
0: Hernán bueno, Garrido Leca. o Pepe no, Garrido Leca,
1: no no, 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 el que fue director
0: Pepe Garrido Leca, Pepe el del PAT,
1: el, el de eh, Perú 21 y después del comercio,
0: ya Juan José Juan José
1: Juan José hizo la investigación y encontró que el 80% de las familias en San Juan del Urigacho tenía, ¿eh? sí. tenían
0: 80% tenían.
1: A sus hijos en colegios privados. Que sean buenos o malos es otra historia. Para eso estaría un buen estado regulador para eh, eh, regular si es la, la, la educación es de calidad o no. Entonces el, la libertad del mercado está solucionando las deficiencias de un país cuyo sector público no camina. claro eh, me contestarán los de este gobierno que la gente la antes sí pues es otro problema ¿no? que hay que atacar pero eso es, es la, la, la barbaridad de que dijo Sagasti que en mi gobierno nadie, ningún rico se va a vacunar eh, con su plata no me acuerdo, no lo puedo citar textualmente pero es un absurdo o sea, el hecho de que vayan los chicos a una escuela privada libera recursos para que el que no tiene tengo una mejor educación. Y era lo mismo con la tontería que dijo Zagasti con las vacunas. Íbamos a liberar y de hecho el Perú como es libre, se fueron 150 mil o 200 mil peruanos y se vacunaron en Miami y ya está. Y Zagasti que diga lo que quiera. no Entonces, eh, el, eso es lo que hay que entender. y hay
0: Ese, este, este cuadro que está ahí, Manuel, solamente para eh, a, 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 re, reforzar tu idea, Dime. Es esa que te has referido, pero central, porque te muestra la pirámide que está a la izquierda, a la que te referiste, y cómo hemos avanzado hacia el rombo que está al lado extremo derecho. Eso es a lo que nos referíamos cuando hablamos, y esto es importante que lo conozcan los jóvenes muy bien. Nosotros hemos estado en un país que era como está aquí a la izquierda, con esa pirámide, donde abajo está la clase E 40% o 50% en los momentos más complicados del país. Y apenas un poquito arriba del 10% que tenía mucho. Y lo demás estaba muy mal. Pero el Perú cambió. Y hoy tenemos una clase media que está en el medio de 43%. Que se ha reducido ahora. Perfecto. Pero eso era hasta el 19. Y después hemos tenido nuevos espacios de gente que ha mejorado claramente su forma de vida. Y claro, tenemos la posibilidad, Manuel, de poder salir de esta situación que estamos ahora, rápidamente, pero no con una política de gobierno como la que presenta Pedro Castillo y, co y compañía. Porque, porque si las cosas las tenemos en la mano para seguir adelante, fíjate, esos números de Romero son producto de la desconfianza que genera la barbaridad que hemos visto en las últimas 48 horas. Esa barbaridad, la gente dice, esto no va, y se caen los presos de todo, y eso solamente... ¿Quién lo va a pagar al final de cuentas? Los que están abajo. Porque los que están arriba no van a sufrir. El pueblo va a pagar los platos rotos de la improvisación del señor Castillo. La pregunta es, Manuel, ¿cómo hacemos la narrativa para explicar y quién la hace? ¿Cómo se financia? ¿Cómo convences a los empresarios que hay que meter combustible y ponerse a trabajar en estas nuevas maneras de comunicar las cosas como han sido?
1: Bueno, yo veo que hay varios grupos de empresarios trabajando en diferentes iniciativas. Eh, nosotros mismos con un grupo de expresidentes de eh, 2021 lo estamos haciendo. Eh, y sí, pues, necesitamos un apoyo importante económico para poder difundir esto. Eh, pero no se trata en esta entrevista de pedir plata. Estamos hablando de lo no, que no, no. se hace. Entonces, sí, pues... Hay que unificar el mensaje, hay que tener una sola historia, hay que financiar a los grupos que están llevando esto adelante, hay que unificar toda la comunicación que tienen las empresas a través de su publicidad y hay que hacer que la, la gente que es clase media se dé cuenta que es clase media y no estar con este discurso divisionista. Yo me vengo... Eh, porque vivo en La Molina, voy todo el tiempo por Musa para, ir a, a, para venir a, al sur y eso hace 30 años era un arenal y hoy día todo está construido y con material noble le falta el tarrajeo y las cosas de esas, ¿no? Pero, pero ahí está la plata, lo que todo el mensaje de, de Hernando de Soto también. Entonces, hay que... Hay que la, eh, esa gente, yo creo que sí se da cuenta, ¿no? Entonces, el mensaje es, ¿dónde estabas tú en el año 90, tú y tu familia, y dónde estás ahora con tú y tu familia? Yo creo que ese es el, eh, el mensaje que hay que hacer, hay que lograr que el Perú reflexione y se dé cuenta. Evidentemente no es todo el país, pero yo sí creo que es una buena parte. ¿no?
0: Lo otro importante en, este, en esta reflexión de viernes, este, Manuel, es el papel que ha jugado la familia, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas, pero si hay una institución que ha logrado consolidar el desarrollo y crecimiento y el emprendimiento, es la familia. La familia ha sido, eh, en realidad, eh, el espacio más importante que ha soportado la crisis y que ha logrado revertirla y que ha impulsado el crecimiento del país en toda dirección. Entonces, la familia tiene que ser protegida, eh, eh, privilegiada, y respetada para poder continuar con eso ¿qué piensas al respecto? bueno,
1: justamente lo que la izquierda trata de destruir la célula básica de la sociedad que es la familia ¿no? eh, lo que decía hace un momento Alfonso la, las familias tienen que darse cuenta todo lo que han avanzado a dónde han llegado y qué es lo que hay que defender y ahí está nuestro rol en que se den cuenta de eso es, es, es increíble, o sea, por eso es que aquí no va a pasar lo de Chile y Colombia, que están con el, con el discurso de la equidad y, y este, cómo le quitamos la plata a Paolo Guerrero. No estamos en esas circunstancias
0: Entonces, sí. O sea, ¿tú que... crees que lo que pasó en Chile y en Colombia no va a pasar en el producto? ¿Estás seguro eso? No, no puedo decir eso. Lo que yo digo
1: es que lo de Chile es el producto... ...de los últimos 15, 20 años... ...de un discurso de la izquierda... ...que también abandonó la derecha... Eh, ...de la equidad... ...entonces todos tenemos que ser iguales... ...y ya sabemos que solo se iguala hacia abajo... ¿No? Entonces... Eh, eh, ...no, ese discurso no se está dando en el Perú... ...se habla de, de los ricos y los pobres... ...que lo fomenta este nuevo gobierno... Eh, ...pero no se está hablando de la equidad... Yo creo que se ha avanzado muchísimo, como te digo, no quiero hablar de, de, de cosas técnicas, pero el coeficiente Gini ha mejorado eh, de una forma importantísima para, para eh, demostrar que la inequidad en el Perú ha disminuido notablemente. ¿no? Entonces, hay que contar la historia, eso es lo que estamos hablando, hay que contar la historia. Y hay que encontrar una buena historia. Entonces, tenemos que abocarnos a eso y necesitamos el apoyo de la empresa para hacerlo.
0: Bueno, y hay que trabajar en las personas, ¿no? Porque yo creo que es indispensable eh, tener empresarios que también, como tú lo has señalado, no estén con el foco en lo mercantil. Es más importante el desarrollo de la sociedad, eh, la solidaridad, eh, que estar mirando necesariamente los números y los bonos de fin de año, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? La formación de un empresario está no, distinto, ¿no?
1: No estoy muy de acuerdo contigo, Alfonso. O sea, el empresario tiene que la, la obligación de cuidar sus intereses eh, presentes, ¿no? Y puede ser que este gobierno nos obligue nuevamente a ser mercantilistas, yo no estoy eh, criticando necesariamente eso, porque como te repito, cada uno tiene que defenderse, sino que tenemos que tener, si tenemos que ir por ese camino, lo que no podemos perder de vista es el largo plazo. Entonces, en el largo plazo sí tenemos que contar una mejor historia que la izquierda. Eh, no nos apresuremos en, en criticar a los que tienen que defender lo que tienen que defender.
0: No, no me refiero a defender tu propiedad ni tu empresa. Me refiero a eh, justamente pues, este, ser un empresario mercantilista. Bueno, mira, eh, hemos... Eso es, creo eso no significa eficiencia, no es eso, ¿no?
1: Estamos retrocediendo con este gobierno, ¿no? porque eso prácticamente con el libre mercado, eh, justamente lo que va... Eh, es a eliminar esas cosas por supuesto que hay cosas flagrantes que hay que corregir como la corrupción que hemos visto el sector construcción y qué sé yo pero sin, sin singularizar eh, este, eh, yo creo que hay que, hay que seguir con, con esto hay que sacar la cabeza de, del hueco hay que dejar de ser avestruz ya lo, ya lo definiste eh, perfectamente tenemos que salir del hueco hacerle frente, no lo vamos a poder hacer de, diciendo, Esto es el, este es trabajo de los políticos, no. Nuestra sociedad no es una sociedad avanzada, es una democracia emergente.
0: Muy bien, Manuel, llegamos al final, son las 57, casi 58, te agradezco mucho por tu tiempo, una reflexión final de unos segundos para, no sé si, decirle, si, nos, si nos está escuchando este Pedro Castillo, ¿Qué le puedes recomendar? ¿Algo? ¿Una reflexión? ¿no le harías en este momento?
1: Bueno, primero que no creo que nos esté escuchando. Y uh -huh. segundo, si eh, alguien le transmite el mensaje, eh, mi único mensaje a Pedro de Castillo es que sea su propio
0: hombre, ¿no? ¿Crees que en este momento tiene una influencia muy negativa de otras personas?
1: Ah, pero por supuesto. Él, 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 él no es pero Castillo solo es toda la gente que está detrás pululando y Cerrón que lo mangonea, no. Castillo no es su propio hombre, o sea, él debería coger las riendas y decir esto, esto se hace porque yo soy el presidente, pero desgraciadamente hay un tema también de que no está preparado. Eso no es una excusa, porque ¿para qué se metió? ¿Para qué se metió en, en este baile? Entonces es una responsabilidad que él tiene, no es una excusa.
0: Muy bien. Llegamos al final. Gracias, Manuel. Hasta otra oportunidad. Muy amable de tu parte.
1: Y gracias también.
0: Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Bien, amigos. Era Manuel Sotomayor que estuvo con nosotros conversando. Él hizo una presentación muy interesante de su idea sobre el tema de esta metáfora de empresarios como avestruces. ¿no? ¿Cuánto de cierto hay en esa reflexión? Bueno, nos despedimos nosotros. Nuestro apisador si es alguien a quien hay que colaborar tu bar de cervezas premium donde estés, Premium viewers Authority. Pedidos al 983-386-441. Síguelos en Facebook y en Instagram y pide, no te olvides, Premium viewers Authority. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Hoy es viernes, los que quieran y los que puedan a rezar por el país, hoy más que nunca, cuánto necesitamos un poco de oración para que las cosas puedan mejorar. Le deseo lo mejor, buen fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante. Buenas noches, muchas gracias por seguirnos.